0: Vamos abriendo la puerta despacito. Está todo preparado, el escritorio listo. El editor, Dani Estiro Las ya está allí predispuesto para que el programa salga. Ten points, 10 puntos, señores. Y atención, ¿no? Porque ya está Nani él escucha el programa ¿eh? y después me dice, mirá Dani, llamaron los oyentes de, de tal barrio de aquí, de allá y, y, y la verdad, estamos muy agradecidos y qué linda estás San Antonio Dareco, Permitime que te lo diga así, estás cada vez mejor y me lo comentan los oyentes del mundo que a través de Spotify siguen preguntando sobre San Antonio Dareco. Ya tienen algunas sugerencias allí en nuestras presentaciones, ¿verdad? Pero las vamos a seguir dando a medida que vaya transcurriendo nuestro programa. Hoy tengo que decir: Hola San Antonio Dareco a través de FM 106.1 aquí en esta extraordinaria FM Imagen y también tengo que decir hola mundo a través de Spotify y además tengo que decir hola Radio 4 de Junio porque www.radio4dejunio.com y la cadena imperial de emisoras en gran parte de la República Argentina a través de su creador Juancito Imperial se acoplan se asocian ...a este programa... ...es decir, que nos van a escuchar... ...en muchos lugares más... ...¿qué les parece?... ...estamos transmitiendo... Eh, ...de manera... Eh, ...permanente... ...para todas estas radios... ...que son muchas... ...en el mundo... Eh, ...porque... ...www... ...radio 4 de junio... Punto .com se escucha en gran parte de la República Argentina, una radio digital que, al igual que FM Imagen, eh, apuesta a lo popular, a lo tradicional, a lo argentino, a lo nuestro, a las orquestas, y a propósito de todo esto, eh, vamos a comenzar hoy con algunas apostillas. Usted sabe que nosotros hacemos este programa para que después en la mesa del domingo la abuela Nata eh, tenga algún tema para hablar y digan, abuela, ¿cómo sabe usted? ¿De dónde sacó todo eso? Y la abuela dice, yo lo escuché a Daniel Batola, <ríe> el irresistible tanguano ¿ah, me diga. ¿Eh? Sí, todos los lunes, a partir de las 7 de la tarde. Entonces, eh, les contamos algunas cositas de Enrique Santos de Gépolo, que Ustedes saben que trabajó como actor en la obra Mustafa que le escribió Armando, su hermano. Esto le significó un reconocimiento muy importante. Y también en Los hijos mandan. Eh, esto fue en la compañía de Armando Di también. Armando fue como un padre prácticamente para... Eh, Enrique Santos Dijépolo. Y entre 1931 y 1934 escribió varias obras musicales, entre ellas Bunderbar y Tres Esperanzas. Él siempre se declaraba admirador de los escritores Leonid Andriev y Fyodor Dostoyevsky. Su poética, esto es importante destacarlo, la poética de Enrique Santos Dijépolo está influenciada en el grupo de Boedo a través de la relación que tuvo con los artistas del pueblo y en 1925 comienza a actuar con su verdadero nombre dejando atrás ya su seudónimo llegamos a 1925 ¿no? y arranca la carrera de Dijépolo como letrista de tango pero sin abandonar la actuación ¿ustedes se acuerdan de un comentarista de tango? un tipo bárbaro realmente que también estuvo en televisión eh, que estaba en Radio Rivadavia creo que estaba con Héctor Larrea Héctor Arnié. él escribía también en Clarín y recogió recordó una hermosa definición de Dichépolo sobre la manera de inspirarse y escribir Dichépolo decía lo siguiente yo veo el dolor en todos los que tengo delante. Me posesiono de su situación, comprendo cuáles son sus problemas y enseguida me pongo en su lugar y siento cómo sienten ellos mismos. Percibo, como si fuera mío, el sufrimiento ajeno. Puesto en la situación de ellos, el tango sale, como si les doliera a ellos mismos». Contámelo Enrique, contámelo a través de Cambalache y, y con Julio Sosa.
1: y será una porquería, ya lo sé, en el 510, y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados contentos y amargaos, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue, y en el mismo lodo... Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Bescarface y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia con un calefón siglo 20 cambarache problemático y febril el que no llora no mama y el que no afana es un gil dale nomás dale que va que allá en el horno se vamos a encontrar no piense más sentate a un lado que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura, noche y día como un buey. Que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
0: Escuchas historias y anécdotas en irresistible cambio. Ya sé, ya sé que se quedó con las ganas de escuchar otro tema, otra creación del indiscutido, el inigualable. Enrique Santos Disépolo, pero además de presentarlo con otro tema, le voy a contar una historia que usted no la va a poder creer, pero que es cierta. ¿eh? Con respecto al tango que bachaché que se estrenó en Montevideo y fue un verdadero éxito. No, no fue un éxito, no, no. Fue un fracaso, un desastre. ¿Eh? Eh, después lo rescató Tita Merelo. Ahora le cuento. Sobre aquel estreno en Uruguay, eh, contó alguna vez Discípolo, eh, que a la hora de estrenar resulta que sale la hermana del apuntador, convertida por azar en cancionista. Se ve que... Hacía falta una persona que cantara el tango que bachaché, escrito por Gizeppolo, y no, no, no había can no había cantante. Aparece entonces la hermana del apuntador y le dicen, vení, 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 vos vas a cantar. Aparece y de salida se da un tropezón, eh, se le hace un lío bárbaro con la cola del vestido y plaf al suelo, cae así para adelante y, y se queda tirada en cuatro patas era realmente una posición que no debían abandonar eh, nunca, porque eh, un comienzo magnífico, yo eh, pedía a gritos, dice Di en una nota que, que leí, eh, un revólver para matarme, pero siempre y cuando me dejaran matar antes a la cancionista, lo decía de manera irónica, lógicamente. Eh, Di eh, estaba muy afligido en ese momento, el pianista, estaba haciendo unos arpegios tan violentos sobre el teclado Que parecía más bien un tirabuzón enloquecido Que jugaba a la mancha sobre el piano A su lado el violinista eh, eh, Bueno, tomaba su instrumento con mucho optimismo eh, Pero parecía feliz ¿Pero saben por qué? Porque desafinaba, se reía y desafinaba El violín se escuchaba de manera Horrorosa. el flautista era asmático y la flauta sonaba muy pero muy mal había eh, algo así como resentimientos personales entre ellos y para ventilarlos aprovecharon el tango de Dijépolo para demostrarlo eh, a todo esto el público eh, una desgarrada muchedumbre de cuatro personas cuatro se revolvía en la platea como si le hubiera caído el techo en la cabeza Así estrenó Que Bachaché, lo explicó Enrique Santos disépolo en un teatro del Uruguay. Y como le manifesté, lo rescató Tita Merelo en Buenos Aires, poco tiempo después. Y la verdad, que creó esta verdadera obra de arte musical. Tita Merelo, ¡Qué Bachaché! <risa>
4: Tírate al río, no embromes con tu conciencia Sos un secante que no hace ni reír Dame puchero, guárdate la decencia Plata, mucha plata, yo quiero vivir ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasas diotario, otario, morfas aire y no tenés colchón ¡Qué bachache! Hoy ya murió el criterio Vale Jesús lo mismo que el ladrón
0: y hay más, mucho más para ofrecerte. Yo ya le he comentado que la radio crece eh, cada vez más y nosotros afortunadamente estamos transmitiendo de manera simultánea en varias emisoras, eh, por supuesto, siempre aquí haciendo base en FM Imagen 106.1 gracias a todas las gentilezas la cordialidad de, de Nani eh, que nos abrió las puertas aquí en la 106.1 simultáneamente a través de Spotify en todo el mundo y ahora gracias al eh, ofrecimiento que nos hace Juan Imperial ya estamos eh, transmitiendo para varias emisoras en toda la República Argentina a través de www.radio4dejunio.com pero por supuesto, esta es una radio con una gran programación y ahora ha decidido incluir Irresistible Tango un irresistible tango que también tiene sorpresas las anécdotas, aquellas historias que usted todavía no, no ha escuchado y tal vez muchas que sí, que ha leído, eh, que ha vivido personalmente con su experiencia cuando iba a las milongas y que ahora nosotros se las recordamos, ¿no? Creo que es una buena manera para que, por ejemplo, si usted fue a bailar en los carnavales a los clubes de barrio, eh, en Capital Federal, en el barrio de Parque Patricios, existe un club eh, muy tradicional que es Huracán de Parque de los Patricios y allí la orquesta de Osvaldo Puliese era infaltable y la presencia de Alberto Morán por supuesto provocaba ja, eh, un bullicio eh, una, una algarabía estaban todos esperándolo la orquesta que llenó en numerosas oportunidades los amplios y modernos salones del club allí iban a bailar bueno, todas las parejas de la capital federal llegaban desde el interior también. Los carnavales en Huracán fueron muy exitosos. Y a Alberto Morán se paraban para mirarlo. ¿eh? Cuando cantaba Pasional, por ejemplo, San José de Flores, Medianoche. Una bueno, Medianoche es una locura. ¿eh? La media voz de, de Morán en Medianoche, yo no sé si aquí lo pasamos, pero esto lo... Eh, lo vamos a presentar en próximas emisiones casi nadie bailaba claro, aparecía Morán y todos se quedaban cerquita cerquita del micrófono para ovacionarlo grande, flaco y los fervorosos hinchas del troesma del troesma era Osvaldo Pugliese terminaban cada intervención suya ¿saben que le gritaban? Caruso, Caruso los temas que interpretaba eran pasionales, desgarrantes Sentimentales. En esa temática, Alberto Morán <ríe> no tuvo rival Mario Soto era el presentador de la orquesta Cuando Alberto Morán decide dejar la formación de Pugliese Buscando un mejor horizonte económico como solista Forma su propia orquesta que dirige el pianista Armando Cupo a quien conocía de alguna suplencia en el conjunto de Pugliese, en las ausencias de este por estar preso debido a sus convicciones políticas. Como anécdota interesante, vale la pena acotar que Sandro, el gran ídolo del rock y de la música pop, y el baladista Sandro de América, reconoció que Morán fue su ídolo y su espejo. Cuando Alberto Morán comienza a cantar con la orquesta de Armando Cupo, se instala en la confitería Montecarlo estaba en Corrientes y Libertad esta, esta confitería la conoció José Pepe Arenas, seguro ¿no? ¿la conociste José? el sí, caballero sí. de Buenos Aires <risa> ya nos va a dar algún detalle bueno, Mario Soto, el presentador con cupo compone varios tangos a la medida de Morán, como por ejemplo Mientras Quede Un Solo Fuelle una vida más juntos eh, y, y esta eh. más solo que nunca escúchenlo a Morán muchos dicen que esta etapa de Morán fue excelente Morán con Armando Cupo más solo que nunca ¡Vamos Caruso! <risa>
5: Nos separamos un día por un enojo cualquiera Y hoy se muere alma mía porque en vez de la alegría El dolor me desespera Es necesario que vuelvas Que vuelvas con tu querer Y de pensar lo que hiciste mi amor Está muy triste, no sabe lo que hacer. Tesoro mío, cuánto sufro por tu ausencia, te extraño mucho. ¿Para qué voy a negarlo? Tesoro mío, comprende un poquito. y hacen falta mis oídos tu dulce voz.
6: Volve a mirar.
5: Los ojos que te ha regalado Dios Ni lo que digo, mi voluntad se ha deshecho. Me alejé del buen amigo ando solo sin abrigo Y no sé qué hay en mi pecho Para que te di mi nombre Y fui detrás de tu amor Para que nadie se asombre que está pena tu nombre que al cielo te llevó Tesoro mío Cuánto sufro por tu ausencia Te extraño mucho ¿Para qué
7: voy a negarlo? Tesoro
5: mío Comprende un poquito Que le hacen falta a mis oídos Tu
7: dulce voz Volve a mirar, Que necesito mirar
5: ha regalado
0: Dios Estás en Imagen Estás en la 106.1 Estás en Irresistible Tango Recorremos Buenos Aires De la mano de José Arenas El caballero, el caballero de, de Buenos Aires. Aires ¡Vamos!
8: Hola mis amigos Bueno, caminando, caminando Llegué al barrio de La Boca Y me encontré Con algo interesante para contarles Y es el Museo de Bellas Artes de la Boca de artistas argentinos, Benito Quinquera Martín. Ubicado en el corazón de la Boca, es una de las instituciones que el artista boquense donó al barrio con la intención de crear un polo de desarrollo cultural, educativo y sanitario. Concretamente, está ubicado en la avenida Pedro de Mendoza 1843, de este populoso barrio de La Boca y se puede visitar de martes a viernes de 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 perdón de 10 a 18 horas sábados, domingos y feriados de 11, 15 a 18 horas la entrada es libre y gratuita se trata probablemente del pintor argentino más reconocido y fundamentalmente más querido del país don Benito Quinquera Martín su nombre está indisolublemente asociado al Barrio de la Boca y es allí donde encontramos el Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martín. Pero este museo no está dedicado exclusivamente a la preservación de la memoria de este pintor ni de su obra. Por lo menos, si entendemos obra en un sentido limitado, este lugar es mucho más su misión es la preservación y continuación de aquella obra de Quinquela que iba más allá de la pintura, de la educación, el amor al prójimo y la ayuda a su barrio. Cuenta con la más amplia colección de óleos y aguafuertes de Benito Quinquela Martín, realizados entre los años 1922 y 1967. También, Obras de las corrientes figurativas del arte argentino desde fines del siglo XIX de artistas boquenses. Se exhibe una colección de mascarones de proa realizados por artesanos anónimos con técnicas transmitidas oralmente. En su terraza se destacan esculturas figurativas de artistas argentinos desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. La exposición de Benito Quinquela es muy buena. ...y está muy bien cuidada... ...se puede recorrer... ...todo el edificio... ...y llegar hasta las terrazas... ...donde hay una muy buena vista... ...de Caminito... ...y del Riachuelo... ...la entrada tiene un pequeño... buena contribución... ...pero vale la pena ir a verlo... ...este es un lugar... ...que si vienen a Buenos Aires... ...no pueden perderlo... ...no pueden perder de verlo... ...me parece que vale la pena... ...por eso se los estoy contando... ...así que bueno mis amigos... Acá, acá tienen algo recomendado Yo sigo caminando Seguramente voy a encontrar algo tan interesante para contarles
0: Muy bien, pero qué bella ciudad Descansamos un poco Y seguimos la caminata por Buenos Aires ¿Qué les parece? Abrazo Pepe Los tangos y
7: Buenos Aires feliz.
0: Si me mandás un WhatsApp, te agendo y estamos en contacto. Más 549 11 4412 5072. Recordando que el eh, pasado 24 de junio, bueno, fue el Día del Cantor Nacional, recordando eh, la desaparición física de Carlos Gardel, eh, nunca está de más rememorar, acordarnos de algunas historias, esas que yo leí en el libro de Felipe Piña, otras que recuerdo, al mismo tiempo, por supuesto, usted ya ha leído mucho y conoce bastante de Carlos Gardel, eh, pero... Eh, fundamentalmente cuando él regresa a Buenos Aires Estamos hablando del año 1931 Viene a bordo del Conte Verde eh, Estaba acompañado de su guitarrista Y la actriz española Gloria Guzmán Bueno, él había tenido un breve romance ¿eh? Y el gerente del Cine Teatro Broadway de Buenos Aires Se llamaba Augusto Álvarez eh, le, le dice eh, ¿por qué no, no, no armamos un espectáculo en Buenos Aires? Bueno, Gardel anticipó al diario La Razón que pronto volvería a Europa también con el empresario Augusto Álvarez eh, ya que tenía comprometidas otras tres películas con la Paramount en su breve paso por Buenos Aires él se dedicó a buscar a un nuevo guitarrista para reemplazarlo a Aguilar no era fácil esto, ¿no? Eh, y, y se decidió por Domingo Julio Vivas quien también tocaba el bandoneón y tenía bastante experiencia en orquestas como la de Roberto Firpo estuvo tocando también con Anselmo Ayeta con Francisco Canaro eh, y él tuvo un gesto de bienvenida Gardel, cuando llega el guitarrista eh, era muy generoso le regaló una guitarra nueva y un smoking. Por aquellos días él disfrutaba de las tradicionales salidas. Carlitos eh, eh, se encontraba con amigos, cenas pantadruélicas. en los lugares preferidos, como por ejemplo el tropezón, eh, que después del derrumbe en 1925 se había mudado ya a su local de Callao 248, la Emiliana, de Corrientes Casi Esquina Uruguay, el pabellón de París, del hipódromo. Bueno, Carlos Gardel no faltaba nunca a sus religiosos domingos de Palermo. A la salida de una de esas ceremonias, en plena derrota por los caballos lentos, no le había ido bien a Carlos. Eh, se le acercó un hombre y le dijo, «Tengo hambre y frío, don Carlos. ¿Me da un café con leche?» A lo que Carlos le contestó, «Mirá, hermano, he perdido hasta el último mango y en el hipódromo eh, para comer no te puedo dar nada» pero para el frío, tomá, y se sacó su sobre todo y se le regaló. Así era Carlitos Gardel. ¿Mano a mano quedaron? <ríe> Lo escuchamos entonces. ¡Adelante, don Carlos!
7: chiflado en mi tristeza te boco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer tu presencia de bacana puso calor en mi nido fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie como no podrás querer se dio el juego de remanje cuando vos, pobre, percanta Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te en los otarios, las amigas, el rabío. La milonga entre magnate con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongeras pretensiones, se te han traído muy adentro en el pobre corazón. Mientras tanto, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán, que tía Camala, tenga peso praderos que te abracen las paradas con capillas filongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado mueble viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si necesitas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo, para ayudarte en lo que pueda, jugándose la ocasión.
0: Areco se proyecta al mundo, irresistible tango. Está en Spotify, en formato podcast, irresistible tango, Areco, Argentina, ilusiona al mundo entero. Adelante, venga, venga, estaba escuchando la radio, usted de repente se encuentra, está Nareco, en ¿no? por supuesto, zona de influencia con la 106.1 FM Imagen, eh, ¿cómo le va Nani? Eh, ahí está, eh, supervisando todo eh, el amigo Nani y también estamos transmitiendo a través de Spotify para todo el mundo y obviamente eh, para gran parte de la República Argentina la cadena imperial de emisoras de la República Argentina a través de Radio 4 de Junio www.radio4dejunio.com contando historias la de un artista genial Charlo que lo tuvo todo Charlo tuvo pinta, talento talento musical, la voz, los modos y un pasaporte plagado de sellos de, de las aduanas porque recorrió casi, ahora no se sella más el pasaporte recorrió casi todos eh, los países de Sudamérica Estados Unidos también, España, estuvo en Portugal, en Francia en todas partes fue aplaudido como el gran artista que fue Charlo tenía un estilo gardeliano lo fue dejando de lado ¿eh? ella fue forjando su propio estilo maestro de la dicción la entonación la manera de frasear que tenía angulosa y propensa al virtuosismo vocal todo esto caracterizó su personalidad de intérprete los grandes cantores del 40 surgían de las orquestas típicas pero Charlo se manejó siempre en forma independiente y si bien es cierto que grabó con las orquestas de Firpo nunca salieron a la venta esos registros también grabó con Carabelli, Canaro, Olomuto, por ejemplo nunca estuvo vinculado a esos conjuntos y solo ponía su voz a la hora de grabar pero no actuaba en dichas orquestas en realidad se llamaba Carlos José Pérez aunque para darse dique importancia se agregó el apellido de la Riestra, Carlos Pérez de la Riestra, en lo que sumado a su porte, el empilche y la pose, le dio siempre un aire de distinción que cuadraba con su hermosa voz, su pinta cajetilla y el papel de galán que desempeñó en varias películas. O sea... Las tenía todas, todas a favor, para ser admirado, aunque le faltó un poco de gancho, dicen los que saben. ¿eh? <ríe> para mí no le faltó nada. Para ser el ídolo que indiscutiblemente mereció ser, aunque fue respetado, sí, 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 muy respetado y muy admirado en el ambiente artístico. Aquí les traigo yo una versión extraordinaria de Las 40 en La Voz, de charlo.
7: Con el pucho de la vida apretado entre los labios, la mirada turbi fría, un poco leer del andar, doblo la esquina del barrio... y curda ya de recuerdos. Como volcando un veneno, esto se le oyó acusar Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso Vuelvo abogastado el mazo, en inútil barajar Con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazo Que me rompió en un abrazo, que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otro llora Y si la murga se ríe bueno se debe reír No pensar ni equivocado ¿Para qué? Si igual se vive Y además corres el riesgo Que te bauticen en mí. La vez que quise ser bueno En la cara se me rieron Cuando grité una injusticia La fuerza me hizo callar la experiencia fue mi amante, el desengaño, mi amigo Toda carta tiene contra y toda contra se da Hoy no creo ni en mí mismo, todo el grupo todo es falso Y aquel que está más alto es igual a los demás Por eso no has de extrañarte si alguna noche borracho me viera pasar del brazo con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran y si la murga se ríe uno se debe reír. No pensar ni equivocado para qué si igual se vive y además corres el riesgo que te bautice en G.
0: 106.1. Los espero. Hace un ratito en nuestro programa escuchábamos a, a Carlos Gardel y usted se habrá preguntado, seguramente enseguida, eh, con algún amigo que está. Junto a usted en casa o, o lo pensó allí en su soledad eh, Uno nunca está solo cuando escucha la radio Atención, está muy acompañado Creo que es para mí la mejor compañía Como Daniel Batola no dijo nada del día del cantor nacional eh, Me lo estaba reservando para ahora Precisamente, eh, eh, lo tenemos que comunicar, lo tenemos que decir hay que comentarlo eh, claro, el día del cantor nacional merecido homenaje fue el pasado 24 recordando a Carlos Gardel eh, y lo que eh, a veces uno no sabe, No está conversando con amigos, lo que yo siempre le digo en la mesa del domingo cuando esté allí te enteraste que fue el día del cantor nacional y le pregunta a la familia. ¿Por qué? Y le van a decir, no sé. <ríe> y usted le cuenta que en septiembre de 1991 el Congreso de la Nación de la República Argentina sancionó una ley. Fue la 23.976 y en ella se estableció que a partir de entonces, el 24 de junio, pasaría a ser conocido como el Día del Cantor nacional además de ser un reconocimiento a cada una de las personas que se dedican a la expresión artística eh, la bueno la jornada homenajea ante todo al number one, a Carlos Gardel eh, recordemos que murió un día como ese eh, eh, pero del año 1935 eh, y cuántas anécdotas hay para contar de Carlos, ¿no? hace un ratito yo le contaba una del hipódromo eh, después está la otra la de las cartas, por ejemplo las cartas que le escribía al gran compositor muy amigo de él Enrique Delfino mientras luchaba con el inglés y las orquestaciones Carlitos se hacía tiempo para escribirle a, a Delfino en este caso una carta fechada a fines de enero de 1934 le contó los avances, los contratiempos y habló de la necesidad de romper su vínculo amoroso con Isabel del Valle, ¿se acuerda? La primera novia, hemos hablado acá de Isabel del Valle, y también las broncas que tenía con José Razano. ¿Qué le contaba Carlos Gardel en esta carta? Bueno, le escribía algo, algo así, ¿eh? «No te aflijas de mi situación en Nueva York». Eh, pues yo creo que soy el único individuo que hace patria aquí y lo necesario es que me conozca eh, la mayor cantidad de gente Imagínate, le decía Carlitos a Delfino en esta carta eh, si yo no hubiera venido acá ahora estaría haciendo de vagabundo por las playas, vaya a saber de dónde eh, y ahora estoy conociendo esta hermosa ciudad además de aprender inglés precisamente en este momento estoy meto y ponga con el idioma practicá vos también claro, vos también quién sabe dónde llegaremos eh? Eh, cuando vengas a Nueva York eh, y lo traigas medio chapurreado así que Carlos estaba practicando el inglés en Nueva York y le decía a Delfino, vos también tenés que practicar porque vayas a saber a dónde vamos a llegar después de que yo esté aquí. ¿Eh? Está esto en una carta de Gardela Delfino fechada en Nueva York el 30 de enero de 1934. Las anécdotas, las historias. Esto es Irresistible Tango aquí, en FM Imagen y también, claro, en www... 4dejunio.com eh, y la cadena imperial de una gran cantidad de provincias en toda la Argentina y también en Spotify para todo el mundo. Y mientras escribía la carta, Carlos Gardel cantaba, cantaba esto.
7: Mi bueno querido, yo te vuelvo a ver para más pena me olvido el farolito de la calle de que nací fue el de mis promesas de amor bajo su tierra lucecita yo la vi a mi bebé tan luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Ciudad porteña de mi único querer Hoy con la queja mi delir, de un guantanero Dentro mi pecho pide rir todo el corazón Mi buenos aires, tierra florida Dale mi vida terminaré Cuando tú eres paro, no hay desengaño Vuelan los años y olvida el dolor En caravana los recuerdos pasan Con una escena dulce de moción Quiero que sepas que a evocarte Se van las penas del corazón La veretanita de mi calle de Arramán de sonríe, una muchachita en flor Quiero de nuevo yo volver a contemplar Aquellos ojos que acarician al mirar En la cortada más maleva una carición Dice su ruego de coraje y de pasión Una promesa y uno suspirar Borra una lágrima de pena A que descartar mi bueno aire querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvidar.
0: Sí, polaco, claro que las vi. Y también las noches, con sus atracciones y personajes. Ciudadanos del mundo, recorremos Buenos Aires de la mano de José Arenas, el Caballero, el Caballero de, de Buenos, Buenos Aires. Aires. ¡Vamos!
8: Bueno, siempre la reapertura de un antiguo bar o un bar notable, es una buena noticia, no solamente para nosotros, los porteños, sino para todos los que llegan a esta ciudad. Y les quiero hablar de la reapertura del Bar La Ópera, un clásico de la esquina de la Avenida Corrientes y Callao. El local estuvo cerrado eh, varios meses y ya reabrió la ópera está sobre la avenida Corrientes, desde antes que el obelisco y que la estación de Subte Callao, que desemboca frente a sus ventanas. La leyenda dice que Evita tomaba el té en su salón, hoy más parecido al original de los fines del año 20, pero con una carta jornada. El pasado es su gran capital simbólico. La historia en blanco y negro adorna sus renovadas paredes, desde la postal de la avenida Corrientes, cuando era angosta, hasta el retrato familiar de los inmigrantes asturianos que se hicieron cargo de su destino hace medio siglo. Este emblemático café y bar porteño pasó de generación en generación y pertenece a los mismos emprendedores que el año pasado reinauguraron la Giralda con una renovación estética en clave retrospectiva y le devolvieron a la avenida Corrientes su mítico chocolate con churros. La restauración estuvo a cargo del estudio Cerroti, el mismo que encaró esa tarea en otros dos íconos históricos que volverán a escena este año, la Ideal y la Puerto Rico. La calidez del roble volvió a dominar el ambiente, como la ópera que abrió sus puertas allá por el año 1928. Como dije antes, tiene una carta renovada, más gourmet, con mucho hincapié en la calidad de las materias primas. La renovación también se ve en la barra, que es más vistosa que antes. Vamos a tener tres tipos de cervezas tiradas y hacer tragos largos, Clásicos y otros que son tendencia. Así nos informaron. Bueno, mis amigos, esto es algo para recomendar: el Bar La Ópera, Corrientes y Callao. Si vienen a Buenos Aires, no se lo pierdan.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco ...que ya podéis escuchar en Spotify... ...Irresistible Tango Areco Argentina... ...todos los lunes, aquí, en FM Imagen... ...106.1... ...los espero. El otro día estaba pensando que a lo mejor... Aquí llegaron los extraterrestres eh, cuando comenzaba el 1900 y nos arrojaron a todos estos intérpretes maravillosos, cantores que parecen que caen del cielo eh, con esas voces incomparables y los músicos como Horacio Salgán, que en 1944 estaba interesado en plasmar su particular manera de tocar y componer y formó su primera orquesta, que perduró hasta 1947. En aquel entonces, y escuche bien lo que le voy a contar... ¿Eh? Otro intérprete atípico lo acompañaba El cantor Edmundo Rivero ¿Usted se imagina Horacio Salgan por un lado Y Edmundo Rivero por el otro? Eh, eran eh, dos personajes que eh, El tanguero tradicional El empresario que habitualmente estaba buscando A las grandes figuras para que Obviamente en esa época el disco era todo eh, Pudieran grabar eh, sus primeras realizaciones No entendían nada ¿eh? Claro, la respuesta a esta propuesta vanguardista no fue buena. Todo lo nuevo siempre es difícil imponerlo. Lo despidieron de Radio Belgrano a Horacio Salgán. ¡Váyase! ¡No, no lo queremos ver! ¿Cesaron su contrato con la RCA, Víctor? Bueno, tal vez la década de oro no era el momento para el desarrollo de su propuesta, ¿no? A los grandes bailarines milongueros grandes protagonistas de la época, no les causarían gracia los cambios de tempo y los ritmos de la orquesta. Vanguardista y conservador, a pesar suyo, fue un virtuoso, un estudioso pianista. Ay, 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 ay. Pero el tiempo pasó y se hizo justicia. Eh, de manera lenta, ¿no? A fuego lento. Maestro Horacio Salgán, a fuego lento. Hace mucho tiempo que usted no acude a un certamen de la canción Ahora le cuento una anécdota muy linda Una historia en realidad que tiene que ver con el, el tema Que va a, a servir de marco para la despedida Para el final, lamentablemente, de irresistible No es cortito, ¿no? Eh, bueno, ya vamos a tener más espacio seguramente Porque vamos creciendo muy lentamente La gente que nos apoya lo hace de verdad Porque como nosotros se enamora del producto y, y bueno, y eso es lo importante, y de esa forma vamos a seguir adelante. Eh, por supuesto, a todos aquellos que nos están apoyando, muchas gracias. La Carra, el restaurante magnífico, ya se vienen, y, 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 también a, a la cerrajería y ferretería Yeye. Eh, muchas gracias a Auto In, gracias a Cacique Artesanías. Y a los oyentes, fundamentalmente de todo el mundo Que están allí presentes Y nos piden más, más y más Y esto para nosotros realmente es un gran compromiso El hecho de tener que investigar permanentemente Lo que ha pasado con la música argentina En este caso, año 1969 ¿m? El Festival de Buenos Aires uh, eh, eh, Tercero, el tercero era En el Luna Park, el animador Antonio Carrizo la vida y el canto como decía Antonio Carrizo bueno, eh, un lío bárbaro silbidos, monedazos cuando Hugo Marcel se inclinó para saludar des después de haber cantado compitió con Hoy la he visto pasar a María en tema de Silvio Soldán y precisamente Hugo Marcel los espectadores llegaron al paroxismo el aplauso duró eh, por lo menos cinco minutos. ¡Viva! ¡Vamos! ¡Bravo! Eh, y entre las palmas, el ídolo de la noche fue alentado como un boxeador. Hugo Corazón, Hugo Corazón. En el Luna Park, Hugo Marcel, detrás del escenario, se abraza con Silvio Soldán. Abrazo, Silvio. Desde aquí te mandamos, eh. desde Areco y desde Spotify. Te sigas bien? Bueno, se abra y aparece Tony Carrizo. Anuncia a Diango. Y solamente yo y el público se calmó un poquito, con una calma que se parecía un poco a la indiferencia. Esa indiferencia que se notaba en los cambios de sitio, en los murmullos, ¿eh? se movía la gente en la butaca, en las conversaciones. Siguieron entonces, atención, ¿se acuerda de Fedra y Maximiliano? Y como somos, Daniel Toro. Te enseñaría a vivir El inefable Hernán Figueroa Reyes Y el tema Si tú volvieras Mirta Pérez cantó La nave del olvido El resultado final Atención, ahí está el jurado ¿Cómo somos? Esta canción sacó ocho votos La nave del olvido Y Si tú volvieras, cinco votos Hoy he visto pasar a María cuatro, Solamente cuatro Quedó tercera Esto desató el huracán y los recursos de Tony Carrizo se agotaron. De nada valió que dijera que era un festival de canciones y no de intérpretes. Fedra, Maximiliano, Piero se abrazaban en el escenario, pero salvo los silbidos y el tintineo de las monedas, no se escuchaba nada que hizo Carrizo. <ríe> astuto, llamó por fin a Hugo Marcel y ahora una ovación superior a la que había despertado su interpretación. El grito de Hugo, 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 llenó el estadio, el estadio Luna Park, ganó la calle. Con cautela, los organizadores suspendieron la interpretación de la canción triunfadora, que era el broche previsto para el festival. Una multitud irritada no era la más indicada para escuchar a nadie y entonces cantó Hugo Marcel ¡Chao mundo! ¡Chao Areco! ¡Chao queridos oyentes! Mi nombre es Daniel Batola me acompañan Daniel Espino La Saavedra en la edición Extraordinaria y el caballero de Buenos Aires José Pepe Arenas que parece que también la ha visto pasar a María ¡Chao! Hasta la próxima.
5: Hoy le he visto pasar a María. Tenían sus ojos tristeza de ayer. Hoy le he visto pasar y a su paso recorde los días de nuestro querer. Hoy le he visto pasar a María, mentía en sus labios queriendo reír. Si sus ojos sinceros decían, por más que lo intento ya no soy feliz. Hoy le he visto pasar a María, su alegre sonrisa la vida borró. Hoy le he visto pasar y a su paso sentí la nostalgia del primer amor. que fueron tan mías, hoy su vida ha cambiado de dueño, y en brazos ajenos yo soy, solo un sueño, hoy al verla pasar a María, mire con tristeza mis manos vacías, hoy la he visto llevando en sus brazos, aquel que soñaba y no pudo ser, hoy la he visto pasar a... Sus brazos, aquel que soñamos y no pudo ser Hoy la he visto pasar a María Tenían sus ojos tristeza de hacer. Hoy la he visto pasar y a su paso Recordé los días de nuestro querer Hoy la he visto pasar a María mentían sus labios queriendo reír Si sus ojos sinceros decían por más que lo intento, ya no soy feliz. Hoy le he visto pasar a María, su alegre sonrisa la vida borró. Hoy le he visto pasar, y a su paso sentí la nostalgia del primer amor. Hoy al verla pasar a María, recordé sus noches que fueron tan mías. Hoy su vida ha cambiado de dueño, brazos a brazos ajenosos hoy son un sueño Hoy al verla pasar a María Miré con tristeza mis manos vacías Hoy la he visto llevando en sus brazos Aquel que soñamos y no pudo ser Hoy al verla pasar a María Hoy la he visto llevando en sus brazos Aquel que soñamos pudo ser, hoy le he visto pasar, hoy, hoy le he visto pasar, hoy le he visto pasar
0: Teléfono 02326 452963. Cerrajería y Ferretería, Yeye, de Marcos Raimundo.